0: Ah. Mm. Du kjeder deg ikke ordentlig før du har satt fotspor på veggen, pleier hjernen å si. Målet med denne podcasten er å få dere lyttere til å kjede dere skvatt i gjel. Jeg er stemmen, og med mig i studio har jeg hjernen. Hjernen sier ikke et pip, rett og slett fordi han er stubb. Men han har mig til å være hans stemme, og jeg formidler da de tingene som rett og slett til enhver tid kommer ålende, sløvt og langsomt gjennom hjernevinningene til hjernen. Vi lever i en stressende hverdag, og av og til er det nødvendig å tvinge seg selv til å gire ner noen tusen hakk, og där där vi kommer inn. Å kjede seg en veldig fin form for å stresse ned fra uro, angst og allt det andre som plager mennesker som piler rundt i universet i dag. Men mange vet slett ikke hvordan de skal kjede sig lenger, eller de vil ikke kjede sig fordi de tror det er kjedelig. Kjeding er egentlig veldig undervurdert, mener hjernen. Å kjede seg monumentalt og lenge og ekstremt har nemlig visst sig å være kimen til en rekke store oppfinnelser som har vært til glede for milliarder av mennesker på jordkloden genom alle tider. Dyp og massiv kjeding har gitt oppfinnelser som hjul, illen, binners, bakstreveren, krutt, sprengstoff, kunstgytsel, en blanding av diesel og kunstgytsel, yfter, vaskemaskinen, rapefiltere, oppfinder knuseren, smilebøylen, hakeslipperen, antislipset, pizzaen, rumpeslikkeren, snøsokken, bistandsannulatoren, overskuddsemulatoren, Pettersmart trikkesnikeren, den utslippsfrie utbredtsbilen og andre rariteter og nyttigheter på jorden. Alt dette finns det omfattende dokumentasjon om i det mest faktasjekkede og anerkjente oppslagsverket i verden, Facebook. En fellesnevner for menneskene som har funnet upp alle disse fantastiske nyvinningene for menneskene, er at de kjedet seg helt eller halvt ihjel. Grunnen til at kjeding er så kraftig undervurdert, er at mange ikke kjeder seg lenge nok og dypt nok, rett og slett. Det gjelder å komme sig over den første dørstokkkjedingen først, og så bare la det flyte på og synke ned i total meningsløs sløvhet lenge nok, det trengs tid og tålmodighet. Det er når du kommer en forbi de første 60-70 tivene med total mangel på en enhver form for stimuli, at ting begynner å bli interessant. Da kan spiren til storverk begynne å vokse. Tror du virkelig at ikke Michelangelo kjeder sig noe så in i gampen? han på ryggen og malte taket, det 16 sikstinske kapell. Det er en grund til at det ble ett mesterverk. Det finns utallige eksempler i musiken og litteraturen også. Hvis i Iggy Pop hadde blitt liggende i en pøl av kjedsommenhet, hadde vi aldri fått låten I'm Bored. Flodhestskoen ble oppfunnet av Flodeblakken i en Intens kjedesesjon. Det vanskelige er å ta seg forbi de første timene av kjedsommelighet, når også kjedereaksjonene begynner å komme, slik som urolighet, depresjon, angst, kløe, hudavfall, håravfall, apati, gå-på-veggen-syndrome, brakkesyke, onani, tristess og post-apatiske kjedesymbodromer. Hvis du kommer deg forbi disse vanskelige fasene, så vil du märka at tankene begynner å spire. Det er mangelen på stimuli og gjøremål for hjernen etter hvert til å begynne å jobbe. Så sant du ikke i disse fasene du skal genom har blitt eh, hylende gal eller tatt livet av deg selv. Det er kanske de to mest alvorlige bivirkningene av kjeding. Det som skiller de store kunstnerne, oppfinnerne og musikkerne fra de midmodde er at de store de er i stand til att ta sig in i den ultimate, endelige kjedefasen. Mange beskriver det som en slags eufori, en voldsom energibust når ideen begynner å spire. Og de kaster sig ut i en voldsom idédugnad med sig selv til å ha utviklet som kan bli en stor, stor ting for menneskeheten. Kjedsommelighet er så mye bedre enn grusomhet og selvsomhet og ensomhet. Det er noe fantastisk. Da steinalderkvinnen Rolanda fant opp hjulet, hadde hun ventet i 14 dager og 13 timer på mannen sin som har ute på mammutjakt. Hun kjede sig så voldsomt at det gikk trill runt for henne til slutt, og vips, var hjulet funnet opp. Heldigvis fikk hun aldri noe anerkjennelse for det, hun fikk ikke fortalt det, fordi hun rett på blev spist opp av en overentusiastisk sabeltiger. En voksende trend for tiden, for folk som gjerne vil spre gleden med kjeding videre, er kjedebrev. Det er å skrive et ubegripelig, meningsløst, kjedelig brev til andre. Det er bare å hive seg på og prøve. Mange har hatt stort utbytte av dette. Hjernen fikk for øvrig ideen til denne podcasten, Hjernen og Stemmen, Norges kjedeligste podcast, under en slik formidabel og dyp og langvarig kjede-session. Og gjett om det har vært veldig kutt, denne uken har vi hatt en fleredobling av lyttertallene til nærmere 34 lyttere. Järnen tar sikte på å passere 50 lyttere i nærmeste løpet av det nærmeste tiåret. Ja, handleturer er en aktivitet som mange av våre lytterer forteller er en svært stressende ting de opplever, som ger høy puls, hjertebank, svettetokter, overoppeting, sinne og frustrasjon. Det opplever i de særlig i visse perioder av året, slik som like før jul. Det kan for mange være umåtelig frustrerende å lete runt i idiotisk store dagligvarerforretningene etter de varene de skal ha tak i. Og en ting som irriterer veldig mange mye er alle de andre kundene som ofte går i veien for en. Det har sikkert vært der. Når du endelig har fått øye på den boksen med tunfisk, favoritttunfisken din, som du har lett etter i 13 timer og 7 minuter inne på Rema 40.000. Akkurat ved du nærmer deg denne boksen med utstrakte armer og iver i blikket, så kommer en diger dundrave kjæring foran deg og begynner å leite rundt i hylla, sperrer alle gangen. Hun står der hjulbeint og krokete i den gammeldakse kåpen sin og med skaut på hode. mumler for seg selv mens hun roter rundt og studerer hver eneste etikett på hver eneste vare, inngående. Og du blir stående og tripper lett bak henne stadig mer utålmodig mens du lurer på hvordan du skal rekke og kjede deg ordentlig når du kommer hjem hvis dette var. Du kjenner hjertet begynner å hamre. Svetten siler. Du åpner og knytter hendene. Og du har det generelt svært ubehagelig. Kvalmen stiger. Du begynner å kremte og hoste nervøst. Du känner at du er alvorlig tissetrengt og har fått mageknipp opp og til. Men hun står her. Klatter og kliner og glaner og glor och mumler og... Klår på alt som er i hylla. I uendeligheter. Så hva gör du for å unngå at hodet eksploderer eller du plutselig har blitt drapsmann? Hjernen forteller at den har en ufattelig, grusomt, perfær bekjent som har en løsning på problemet som han i alle fall synes fungerer fint. Han har mobiltelefon med seg og på mobiltelefonen har han musik Og en låt en gruppe som man alltid har med seg er Lost in the Supermarket med The Clash. Og når han er inne på supermarkedet, så sørger han for å ha med seg en liten extra lydsterk høytaler som man kobler til mobiltelefonen. Han setter da høytaleren rett bak øret, holder det der på den her digre berget av en gammel kjæring som står der og roter i hylla foran det og setter i gang Last in the supermarket på full guffe styrke elve I'm all lost in the supermarket Can't no longer shop happily I came in here for a special offer Guaranteed personality I'm all lost det virker hver gang, sier en grusomt perifere bekjente. Kvinnen eller mannen som står der og klår synker sammen i ren skrekk, og banen er fri. Det er bare å hoppe opp på klumpen som ligger der på gulvet og strekke seg etter det du enn vill ha, slik som tunfiksboksen grabber en till dig og forsvinner deg fra en fart. Og det du også opplever da, det er at pulsen går ned, magepinen forsvinner, du er ikke lenger tissetrengt, og du svetter ikke lenger, og du har det rett og slett avslappet, behagelig, sløvt resten av dagen. Når du nå først har fått pulsen ned i 42 slag i minutt og er behagelig nesløvet, kan det være en idé å faktisk ha en liten kjeding. For kjede seg, det kan man faktisk gjøre nesten overalt. Det er en av de store fordelene med den aktiviteten. Du kan kjede deg på butikken, hjemme i stua, på soverommet, i badet, ute på trappa, med inngangsdøra, i bilen, tog, trikk, buss, fly, ute på havet, ned i vannet, i bassenger, i kirka, i familiesammenkomster, opp på torven, under torven, i myra, ved Absolut absolutt overalt, kjeding, der du vil, når du vil det. En anting med handleture som gjør mange lyttere fryktelig opprørt er kassakøer. Det er siste biten når du skal betale, du skal levere varene på et slags rullebånd og komme det fram til kassa og betale og få pakket disse varene i noen pose eller hva du enn pakker i. Og ofte er det jo ekstreme køer foran disse kassene, for de har jo selvfølgelig aldri nok folk til å betjene når det først er i butikken. Da er det det å velge riktig kø, da. riktig kasse. Du ser an han køene ser ut. Hvor lange de er, det er det første. Og mange nybegynner tar jo da den bomerten og tar den korteste køen. Men her gjelder det å være litt snedig og lur. Ta og se det an litt. det som står? Hvordan ser ut, de som står i køen? Hvor mye har de med seg av varer som de skal betale for? vilken hvilken type varer er det? Er det en uh, type med en handekul som buler av uh, varer, så kan det tenke seg at det tar fryktelang tid for den typen blir ferdig. Da. Men hvis det bare er bleier, og bare er en slag i den vognen, så kan det hende det er ganske kjapt gjort da likevel. Så det er lurt å se en se også om hvor gamle de er, og hva altså, de går med, og om du beveger seg kjapt og lett, eller er sløve og langsomme og ser i grunden ut som du aldrig kommer til bli ferdig med någonting. ting. Vær smart når det kommer til valg av kassekø. Men uansett hvor smart du er, så vil du alltid komme ut for den der dysten som aldrig får til å betale. Som står der og fumler med kort som man aldrig finner en rette koden på, som ikke får kortet til å virke, eller som bytter til et annet kort for det første var tomt, eller som skal telle opp en himmel av masse små mynt da, som tar evigheter å stå og på for å få til det rette beløpet, og så kommer du til slutt til at det ikke er nok i kontanter, så du må betale resten med kort. Men så virker jo ikke kortet da. Eller husker du ikke koden, så slår du det flere ganger, og til slutt så blir det sperret, og da du prøve det andre kort. Og der står du da i den køen hvor det bare var en foran deg, og du ser køene som var lengst ved siden av deg, er skrompet inn, eller rett og slett at alle de som står i den køen der, for lengst har betalt og gått ut av butikken. Da er det irritasjonen virkelig kan begynne å koke og her hjelper jo selvfølgelig ikke det utmerkede knepet med The Clash og, og Lost in the Supermarket. Så det er vel ikke noe annet å gjøre da, enn å vente til dysten foran deg er ferdig og prøve å holde blodtrykket noenlunde under kontroll. Eller, øh, hjernen har jo da så en eller annen forslag kanskje eller hva skal vi kalle det? Han har øh, hørt om en øh, ultraperifer bekjent som kanskje ikke er bekjent i det hele tatt men som er en ultraperifer bekjent av en grusomt perifer bekjent som kjenner en som han nesten har truffet en gang som har lest i en kinesisk vitenskapsbok om supermarked Kør fra 20 millioner år før Kristus om hvordan du kan håndtere slike situasjoner og i denne utmärkte boka står det at det du kan gjøre er å danne dig et fantasibilde. Skape en film inni hodet ditt. Der du ser for deg at en utrolig langsomme og klønete personen som står der og prøver å ordne med betalingen rett og slett begynner å miste pengene ut utover gulvet. Sedlene tar plutselig fyr. Parikken faller av. Klærne börjar att brenne också. Eh, ja, det har ju aldrig sagt, så då kan vi säga si att da bränner också trusa. Och eh, varene börjar att gå av sig själv ut av butiken. Han löper efter och försöker att samla in, men då tar varene også fyr. Och og det hele blir jo så morsobt at du rätt så lite glömmer och irriterar dig til slut. Det er kanskje litt søkt eh, akkurat det der, men det er jo tross alt skrevet for eh, 20 millioner år før Kristus. Uansett så har du jo litt kanskje morsom underholdning i det lille hodet ditt, mens studenter venter. Og da er det ikke sikkert jeg er fullt så irritert lenger når det blir din tur. I noen butikker, noen type butikker, er det jo mange av våre lyttere som sier at de... Ja, det er sånne butikker der de trenger hjelp, assistans av de som jobber der for å finne ting, eller finne den rette variant av tingene. Og då består jo frustrasjonen ofte i at det er umulig å få tag i betjening som kan hjelpe til. Og da er det jo ikke så väldigt mange ting som er å gjøre med den saken. Enten er det bare å glemme hele innkjøpet, eller et enda bedre alternativ. Finn det selv, stjel det og løp. Nå ser det faktisk ut til at den utrolig seige og sløve tankeflyten til hjernen har lullet han i søvn. Så da er det jo slutt på tankene da, og da begynner vel også den episoden å nærme seg slutten. Vi kan uh, fortelle at det kommer en ny episode hver søndag nå på tampen, til vrede for alle dere lyttere der ute. Hjernen og stemmen er, er en ny runde hver søndag. så vi runder da av som vi plejer å gjøre den episoden, uh, med Lars Soby Kristensens ord. Ta det med ro, du kommer tidsnokk for sent. Ah <sighs>